Buenos días, iglesia. Pueden abrir sus Biblias a Hechos 19, 1 a 10. A medida que vamos estudiando el tercer viaje misional de Pablo. Mientras van llegando a esa parte de la Biblia, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Están ustedes enfocados? ¿Están ustedes enfocados en Jesús? ¿Y qué tal si yo les dijera que la diferencia entre un atleta principiante y uno profesional no tiene que ver tanto con el tipo de cuerpo y la habilidad atlética? Esas cualidades son importantes para ciertos deportes, claro. Pero tomemos un golfista. Los golfistas vienen en todos los tamaños y tallas. En los deportes donde la meta es la precisión, la diferencia clave entre un, entre un profesional y uno que comienza es el ojo. Es la habilidad de enfocarse claramente en la tarea que tenemos a la mano. Eso es lo que los investigadores llaman el ojo en paz. Antes pensábamos que los atletas, los, los pilotos de aviones de caza, los médicos cirujanos simplemente tenían unos, unas habilidades motrices finas mejores que las nuestras. Pero resulta que ellos han perfeccionado el arte de bloquear todas las distracciones y de enfocarse en la única cosa que ellos necesitan enfocarse. El, la revista The Atlantic lo resumió de esta manera. Antes de realizar una acción, usted pone su vista en los aspectos salientes de su meta. El borde, el guante del, del pitcher o del catcher, el tejido maligno, etcétera. Y típicamente unas pocas cientos de milisegundos antes, durante y después del movimiento, la diferencia en el tiempo de enfoque entre un principiante y un experto es tan pequeño como una quinta parte de un segundo. Ahora resulta que poner su ojo en la bola como dicen en los deportes, realmente es la clave del éxito. Solo que ahora tenemos la tecnología que nos ayuda a probarlo. Mantener sus ojos en Jesús es la clave de la vida. ¿Cuál es el problema? Pues todas las distracciones a las que nos encontramos. La, las cosas que compiten por nuestros afectos, nuestro tiempo, nuestra energía... Y terminamos centrándonos en las cosas equivocadas, en las cosas pequeñas. ¿Está usted enfocado en Jesús? Y si no, ¿qué lo distrae de enfocarse en Él? Pablo, en su ida a Éfeso, en el pasaje de esta mañana, se encuentra con un grupo de discípulos distraídos. Ellos eran seguidores de Juan Bautista. 
Pablo asumió de que ellos, por lo tanto, también eran seguidores de Jesús. Pero no lo eran, porque ellos estaban, a ellos les faltaba tener esa, ese ojo tranquilo, ese ojo quieto, en paz para Jesús. El mensaje de Pablo para él es también para nosotros. Tenemos que enfocarnos en Jesús y no en el mensajero, no en los dones. Por favor, pónganse de pie a leer Hechos 19, 1 a 10. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a unos discípulos. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Un ojo en paz, un ojo quieto para Jesús, eso es lo que necesitamos, enfocarnos en Jesús y no en el mensajero. El autor y artista Gordon Mackenzie habla de una historia de su juventud sobre cómo él y su primo les gustaba, a ellos les gustaba hipnotizar a unas gallinas. Los niños tomaban una, un pedazo de tiza blanca y dibujaban una línea en el piso. Después tomaban una gallina y le ponían el pico en esa línea blanca. Y todo lo, lo único que podía ver esa gallina era esa línea blanca enfrente de ella. Al un ratico, los niños soltaban sus manos de las gallinas, sabiendo que esas gallinas no iban a ir a ninguna parte. Se quedaba ahí mismo, con su piquito en la línea blanca, quieto, hipnotizados. Eventualmente, el tío de Gordon venía y veía que otro de sus gallinas estaba pegada a la línea blanca en el piso, y claro, le daba un empujón y se despertaba la gallina. Esa es una manera eh, tonta de describirla, pero eso es lo que Pablo está haciendo con nosotros en este pasaje. Él llegó a Éfeso y se encontró con unos discípulos. Al conversar con ellos se dio cuenta de que sus cabezas estaban pegadas a la línea blanca. Estos doce eran personas muy espirituales, pero estaban mucho más despistados acerca de Jesús 
que lo que estaba Apolos de, en, en el sermón de la semana pasada. Así es como era el intercambio en el versículo 2, para repetírselos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no es más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Parece que Pablo pensó que estaba hablando con seguidores de Jesús, cuando realmente él, él estaba hablando con seguidores de Juan Bautista. Teólogos notan que habría sido imposible que ellos no hubieran nunca oído hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo aparece en todo el Antiguo Testamento. Además, si realmente fueran seguidores de Juan Bautista, habrían oído hablar a Juan Bautista sobre el Espíritu Santo. Y cuando eh, de, 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 podemos ver en algunos de los apartes de los sermones de Juan Bautista, donde dice, después de mí viene el más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de agacharme para desatarle las correas. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Luego, Juan Bautista vino a preparar el camino para Jesús, quien bautizaría a su pueblo desde adentro, poniendo el Espíritu en sus corazones. Entonces, ¿a qué se refieren cuando dicen que no han oído hablar del Espíritu Santo? Ellos habían oído la profecía de Juan pero no habían oído de que había sido satisfecha en Jesús. John Scott hace este resumen. Ellos vivían en el Antiguo Testamento que culminó con Juan Bautista. Juan era el mensajero, pero él era incompleto. El bautismo de Juan era uno de arrepiéntanse de sus pecados. Y el bautismo de Jesús es uno de perdón de los pecados. Juan no podía perdonar los pueblos, los pecados de la, del pueblo de Dios, pero Jesús sí, y Jesús sí lo hizo. Pablo dice, actualícense, compañeros, quiten sus ojos del mensajero y pónganlos en Jesús y en su mensaje, de que todos los que arrepientan y crean en Cristo están salvos que vivimos en el siglo XXI, tenemos el mundo a nuestros dedos, toda la información para conectar con cualquiera en el mundo, nosotros somos particularmente susceptibles a esta dinámica de celebridades en el mundo donde nos encanta saber que estamos conectados con alguien importante, con una celebridad. Entonces, si estamos cerca de una celebridad, uy, tengo que tomarme una foto para sentirme sin importante. O si esa celebridad llega donde nosotros o hace un tweet hacia nosotros, uy, somos importantes y conocidos como si no fuéramos conocidos a no ser de que estuviéramos en esta dinámica de las celebridades. Y es peligroso cuando tiene que ver con la iglesia. 
Ahora, yo no estoy hablando de ningún pastor en particular aquí, pero sí estoy pensando en los pastores de las celebridades y el, el peligro que tienen los pastores de cele, cele, célebres, así de buenas sus intenciones que sean, puede ser, puede ser peligroso, porque dice, caramba, esta persona aquí o esta, esta son tan carismáticos y son tan encantadores, sus ministerios son tan grandes, han cambiado, han cambiado todos y nos enfocamos tanto en ellos que se nos olvida que ellos son un mensajero que apunta a Jesús y a su mensaje de salvación para todos los que se arrepienten de su pesca, sus pecados. Entonces cualquier encantamiento que tengamos o cualquier interacción que tenemos con estos pastores de que eran, son celebridades, son ruido que distrae si no está conectado al, a Jesús. Ahora, Juan Bautista era fantástico, pero él no quería ser el centro. El segundo motivo de por qué esto es importante, ahora, yo no soy un pastor de celebridad, sería terrible, eh, mi vida es demasiado enredada para tener esa presión. Pero hay una, hay un, hay un, eh, una mentira de Satán que ha estado circulando en nuestros en nuestro corazones. Si ustedes creen, eh, si, si no soy yo quien está diciéndolo, no va a ser como debe ser. Si, si yo soy importante para su vitalidad espiritual más de lo que realmente yo soy. Ay, si usted se va, yo no me voy a poder conectar con Dios bien. Todo eso es una mentira enorme del, de aquel que es perverso. Yo solo soy el mensajero. Hay otros mensajeros en la iglesia. Hay otros mensajeros en sus vidas. Bryce Wallace viene, él es mensajero y muy bueno. Viene con un mensaje diciendo, miren a Jesús vuélquense hacia Jesús. Yo no puedo salvarlos. Él no puede. Nadie puede. Que no, nadie, que no sea Jesús. To, quiten su mirada al mensajero y vuélquenlo al mensaje de Jesús. Esto le pasó en la vida de Juan Bautista. Es una ilustración hermosa. En capítulo 3, alguien llega, uno dice, oye, na, na, na. Eh, Juan Bautista, la gente le está gustando más Jesús que tú. Y en vez de eh, Juan Bautista decir, uy, necesito unos TikTok, unos influenciadores, Juan dice, uy, qué bien. Eso es exactamente el punto. El, ¿Para qué estoy yo aquí? Yo me quito para que las personas puedan ver a Jesús. Que miren a través de mío. Y puedan ver a Jesús. Eh, Jesús es el que debe ir volviéndose más grande. Y yo cada vez más pequeño. Entonces, la marca de un buen mensajero es eso. Donde te mande el mensaje fielmente de las Escrituras, con todo el corazón, pero se quita del, del, de la mirada de usted hacia Jesús. Menos mensajero, más Jesús. Un miembro fantástico, lo que ustedes se consideren que sean de ministerio, de misiones, es alguien que diga, eh, mensajero, muchas gracias, mucha claridad, me has ayudado 
a mirar más a Jesús. Menos mensajero, más Jesús y su mensaje. Un ojo tranquilo y en paz es lo que necesitamos para enfocarnos únicamente en Jesús, no en el mensajero y no en los eh, regalos. ¿Y por qué hablo yo aquí de los regalos? Porque el elefante en el salón, porque estos... Eh, eh, estos dones que recibimos, vemos en Pablo cuando está bautizando, hay como doce señores, los bautiza al, al nombre de Jesús. Y el texto dice, eh, Pablo le pone las manos y el Espíritu Santo llegó de ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y eso es como loco. Y queremos saber lo que está pasando, estos eh, dones carismáticos que aparecen de esa manera y yo pues a veces tengo algunos pensamientos, pero en este, aquí en Hechos hay muchas cosas que no sabemos de lo que está sucediendo aquí y yo quiero decirles que no sabemos si las lenguas en que hablaron era un idioma conocido o era en otro o tal vez Hechos Capítulo 2, en Pentecontés, que algunas personas empezaron eh, oyendo y hablando en idiomas que no, no sabían. En fin, no, no sabemos ese detalle. Tampoco sabemos si lo que Pablo prescribe en Primera Corintios, el, el intérprete dice, él está diciendo esto o esto. Lo que yo quiero decir es, e interpretan esto, realmente no sabemos si eso sucedió. Yo supongo que algo como eso sucedió, porque hay como unas claves aquí acerca del significado de lo que decían, especialmente con la palabra profecía. Eh, la profecía no es, ah, mira, te debes casar con este y mañana tú te vas a tener un, te van a romper el corazón, cosas así. No, esto se refiere a glorificar a Dios y hablar en detalle, grandeza y belleza de Jesús y darle la gloria a Jesús. Y realmente tiene sentido si estas personas son estudiosos del Antiguo Testamento y de repente se dan cuenta, la persona por la que hemos añorado nuestros corazones, han estado esperando, ha llegado, murió y resucitó y reina. ¡Uy, qué maravilla! Este, profetizan acerca de la maravilla que es Jesús con base en las escrituras que tenían. Eso lo sabemos porque probablemente había un intérprete, pero realmente no sabemos. Hay, hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos y que estamos eh, no, nos complace saber primero. Esto no es normativo. Eso sí es algo que les puedo decir. Este tipo de experiencia no es la experiencia normal. Primero que todo, necesito decirlo porque no, no, no quiero pisar los callos de nadie, eh, pero hay algunas traducciones que utilizan este pasaje para demostrar, dicen ellos, que volverse cristiano sucede en dos etapas. La primera, arrepentirse, creer en Jesús. 
isla segunda etapa, algún tiempo después, bautizado por el Espíritu Santo y pueden hablar en lenguas. Hasta que no se hayan cumplido las dos etapas, usted no es un cristiano. Algunas tradiciones creen en eso y yo no creo en eso. Yo creo que eso no es una enseñanza de hechos y del Nuevo Testamento, estas dos etapas. Una de las razones que no lo creo es... Porque para que esto sea un texto de esta conversión en dos etapas, significa que todas estas personas habrían tenido que ser cristianos antes de recibir a Pablo. Pero aquí está claro que ellos no habían tenido ni idea quién era Cristo. Entonces no habían sido tocados por el Espíritu Santo. No, no son cristianos. La otra razón de por qué digo que esto no es algo normativo es porque, miren hechos, este tipo de presentación carismática del don del Espíritu Santo solo sucede cuatro veces. Hay muchas, muchas conversiones en hechos y este tipo de cosas solo sucede cuatro veces. Entonces, el dónde y el cómo y el cuándo, no sé, pero sí sé lo suficiente para decir esto no es normativo. Y si hay que insistir en que es normativo, hay que explicar mucho acerca de la conversión del Pablo, de Lidia, el carcelero filipense, el, el eunuco de Etiopía, todos ellos, entonces se, se diría que no tienen eh, conversiones auténticas, porque eh, si se necesita ese segundo bautismo. Ahora, esto no es, es solo teología, esto es importante porque yo me he sentado con personas que Aman a Jesús con su mente, su corazón, su alma, pero se, pre, se preocupan de que, no son, de que tal vez no son cristianos completos porque no hablan en tengas. Esto les está robando su posibilidad de salvación. Y otros dicen, pastor, yo crecí en una iglesia así y, y tenía tanta presión de hablar en lenguas que yo lo, 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 hacía, lo hacía a mentiras. Yo quería ser parte y convencerme de que yo era un cristiano. No, no podemos hacer eso. La conversión a cristiandad no es un proceso de dos pasos donde hay que hablar en lenguas para asegurar su salvación. El bautismo por el Espíritu Santo es este. Es donde el Espíritu Santo toca a una persona que ha sido hecha en la imagen de Jesús y donde toma a Jesús y esa persona se cae a sus rodillas y le permite a Jesús entrar a su corazón. Eso significa ser bautizado. Entonces, si no tienen eso, tal vez no son cristianos, pero si han tenido esa experiencia, no importa cualquier otra experiencia que hayan tenido, usted es un cristiano, pueden estar asegurados de su salvación porque confían en Jesús y eso es lo único que se necesita para ser cristiano. Hay mucho que se puede decir en este tema, eh, no podré contestarlo más adelante, pero Andrew Baxley sí podrá. Eh, y pueden hablar con él. Eh, pero quiero hacerles una advertencia en esta conversación de dones espirituales. Había un señor que se llamaba Mohammed que trabajaba para PEMCO. Esto es una inversión enorme. Él era el, el CEO y él manejaba manejaba más de dos mil millones billones de dólares. 
y tenía una hija de 10 años a quien quería y quería proveer para, por ella y entregarle todas las oportunidades. Entonces trabajó muy duro y trató de darle buenas, buenos regalos y oportunidades. Trabajó muy duro en este trabajo hasta un día que se retiró. Y la, la razón era porque su hija de 10 años le escribió una carta y le dijo, papi, aquí hay una lista de 22 hitos en mi vida que tú has, no, en las que tú no has estado. Mi primer día de colegio, esa conferencia de padres e hijos, esa, eh, mi, mi juego de fútbol primero. Y cuando él leyó, dijo, me he, perdi he perdido mi eje estaba perdiendo un punto infinitamente más importante. No le estaba haciendo tiempo para ella. En, por, por estar dándole regalos, estaba perdiéndola a ella. Ya no tenía su ojo mirado, puesto en ella, en la persona. Y aquí podemos hablar en esta discusión de los dones del Espíritu Santo. Podemos debatir y estar metidos tanto en estas discusiones que perdemos el punto. El punto no es el don, es el dador del don. Jesús mismo, el que lo da todo. No podemos dejar de poner nuestra mirada en Él. Si nos quedamos discutiendo en qué es esto y quién y cómo y empezamos a, tra a tratar a Dios como un Papá Noel cósmico o pidiéndolo o, o que nos deje eh, para el Espíritu Santo para demostrar que somos muy espirituales. y No, se nos olvida que todo apunta a Jesús. No podemos dejar este punto. Y ese es el, el papel del Espíritu Santo. Si están pensando, oigan, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo sé que hay muchas cuestiones culturales acerca de esto. Si hacemos una encuesta en la Biblia y ve, 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 leemos libros teológicos de quién es, qué hace el Espíritu Santo, en todas partes de la Biblia que sale el Espíritu Santo, ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? Se está moviendo hacia un lado y apuntando a Jesús. Uno de mis teólogos, eh, teólogos eh, favoritos míos dice que el Espíritu Santo es como la persona penosa, tímida de la, de la Trinidad. Entonces, cuando utilizamos, utilizamos a la, a, al Espíritu Santo para probar que somos más espirituales que, 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 que los demás... Realmente le estamos haciendo un deshonor. Él dice, no me miren a mí, miren al Padre, miren al, al Hijo, miren a la manera como ellos te aman, miren cómo la, el Padre no dejó de dejar a su Hijo. Y no me miren a mí, pongan su vista, posen su vista en el Padre y en el Hijo. Si usted quiere ser un cristiano lleno de espíritu, es una persona que no puede quitar la vista de Jesús. Es un cristiano que mira a Jesús. Sabe cómo Jesús vivió, murió y volvió y reina para ustedes. No se enfoquen en el don. Enfóquense en el que da el don. El 
el, el Espíritu Santo es el mayor campeón, el mayor líder para esta mirada quieta y tranquila a Jesús, la que todos necesitamos. Los discípulos de Juan Bautista no lo tenían cuando se encontraron con Pablo. Sí lo tenían ya después de su encuentro con Pablo, tener ese enfoque único en Jesús y darse cuenta que todo esto, todo esto es sobre Él. A medida que vamos mirando... Eh, la casa, yo vendí mi escritorio hoy. Quiero mostrarles esto, me encontré esto. Estos son todos los sermones que yo he predicado aquí. Los guardé todos, representan mucho. No todos los sermones fueron perfectos, pulidos. Eh, sobre todo los... Los primeritos, esos eran largos. Ay, Dios los bendiga a ustedes por haberse quedado. Y a medida que yo iba eh, ubicándome como pastor, como predicador, hay muchos sermones ahí, pero lo que quiero decirles es que todos esos sermones realmente son un sermón. Es, es un yo llegando a predicar el mismo sermón, pero un ligeramente diferente, desde diferentes ángulos. Es un solo mensaje. El mensaje es, Jesús te ama, no dejará de amarte, no importa cuánto sufrió, no importa cuánto ustedes se han descarriado, lo que ustedes han hecho, Jesús ha tenido ese ojo en paz y enfocado en usted. Usted ha sido el centro de su mirada salvando. Eso es lo que todos esos papeles dicen. Entonces, este es mi último sermón. Es lo último que podré decirles a ustedes que es lo que el apóstol Pablo o quien escribió Hebreos, dicen, posen su mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe, que por esa alegría que tenía en adelante, Sufrió en la, en, la, en, en la cruz, pero volvió y él sabe, ustedes sabemos, quién es esa alegría que tiene delante de él. Somos ustedes y yo, son las personas a los que él quería traer a su familia, a sus hijos e hijas. Posen su mirada en él porque él posó su mirada en ustedes. Él los ama, pueden olvidarse de mí, por favor no se olviden de él. Jesús los ama, nunca parará. Señor, te damos alabanza por este texto tan particular que, tuvimos, que abordamos hoy. Conocemos nuestra ineficiencia, cómo nos distraemos, eh, aun, ten, aun teniendo las mejores intenciones, por favor, Espíritu Santo, llena nuestros corazones para que nuestros ojos estén fijos en Jesús y el amor suyo en nosotros. Eso es lo que yo oro por mis amigos, que hagan todo eh, de Jesús. En esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie.